0: Olá, esse é o podcast Estação Província, uma produção da Rádio Província FM 100.7, Tenente Portela, Rio Grande do Sul, Brasil editado através da plataforma Ancor e hospedado no Spotify e demais plataformas de podcasts. Você também pode acessar o nosso podcast em www.clicportela.com.br barra podcasts. Um podcast de jornalismo e informações atuais. Vamos agora ao nosso episódio de hoje. Terça-feira, dia 24 de janeiro do ano de 2023. Começando o nosso programa. Hoje é dia internacional da educação, importante dia de hoje para reflexo e para refletir também a nossa educação que está muito ruim no, no Brasil, né? E no nosso estado também. O nosso estado já foi, foi já foi um estado de referência em educação é, para o mundo nas épocas é, pós, logo pós Brizoletas, né? As Brizoletas que o, que o Brizola instalou por todos os cantos do, do, do Rio Grande do Sul tiveram uma função. E teve o CIEP também, mas as brisoletas, de um modo geral, teve uma função extraordinária na questão de levar mais crianças à escola. Ou seja, a gente aumentou o número de crianças que acabaram entrando nas escolas... que acabaram fazendo parte das escolas e começaram sua alfabetização isso foi um projeto inédito, algo extraordinário para o nosso país né? e a gente começou aqui no Rio Grande do Sul depois se espalhou e a gente conseguiu aos poucos diminuir aquele número extraordinariamente feio que o Brasil tinha de pessoas analfabetas, hoje a gente tem ainda um percentual o nosso percentual caiu bastante a gente teve uma queda muito grande no percentual mas, e aqui é importante ressaltar esse detalhe, mas mesmo assim a gente ainda tem, segundo as estimativas da própria da, da ONU, da Unicef, a gente tem na casa de 16 milhões de pessoas analfabetas no país. É quase que inacreditável pensar nisso, né? mas a gente tem 16 milhões de pessoas que não sabem escrever o próprio nome que não sabem ler e nem escrever o básico, né? Ou seja, não conseguem, não entendem as letras. 16 milhões de pessoas, é um número muito alto para um país de pouco mais de 200 e... quase 210 milhões de habitantes que a gente tem no país. Então, um número é bastante considerável dentro do nosso cenário é, e o dia da educação serve exatamente também para a gente refletir sobre isso, né? Sobre como alcançar. E aí vem o segundo ponto, né? Que é o primeiro ponto, é você fazer propiciar que todos os, ah, os cidadãos brasileiros tenham acesso à educação. Mas o segundo ponto, e ele é tão importante quanto, é a gente passar dessa ideia de que todo mundo tem que ter acesso à educação, para acrescentar ah, duas palavrinhas no finais, né? Uma preposição e uma palavra. Todo mundo tem que ter acesso à educação de qualidade. E é aí que a gente tem pecado muito nos últimos anos e pecado de maneira muito significativa. Hoje o nível de educação do Brasil é muito baixo, né? a gente tem um nível de educação muito baixo. O sistema educacional, a metodologia educacional brasileira, ela tem fracassado e aí a gente tem que criar eh, mecanismos para melhorar isso, tem algumas ideias interessantes, né? inclusive a professora doutora Raquel Teixeira, que é hoje secretária de educação do estado do Rio Grande do Sul, é uma pessoa que tem uma grande qualificação nessa área e que tem ideias bastante significativas nessa área, é, as ideias delas são muito bem-vindas, mas aí há todo aquele engessamento também, né, que a gente tem em relação à base nacional curricular comum, que no primeiro momento é algo tivemos ao menos quatro cidades do Rio Grande do Sul que tiveram queda de granizo. E não foi pouco granizo não, viu? Os municípios de Soledade, no norte, Montenegro, no Vale do Caí, Guaporé na Serra e Boqueirão do Leão no Vale do Taquari registraram queda de granizo na tarde desta quase segunda-feira. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os estragos mais significativos foram registrados em lavouras localizadas no limite entre os municípios de Boqueirão do Leão e Venâncio Aires. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados pelos produtores. Conforme a Defesa Civil de Boqueirão do Leão, os estragos acontecem principalmente em lavouras de milho e lavouras de tabaco. Já nas demais localidades não houve grandes estragos. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Guaporé, é a maior parte dos relatos dá conta de queda de árvores. Houve registro de vento forte. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou rajada de 98 km por hora em Camará do Sul, entre as 14 e as 15 horas. As rajadas intensas foram provocadas por nuvens que se formaram no, sobre o nordeste do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. É, e por causa de uma circulação ciclônica de ventos. E durante, enquanto aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esses momentos de seca, a gente vive uma seca tremenda, né? A gente teve aí ontem essa queda de granizo que ainda prejudica ainda mais a situação da produção agrícola. Em Santa Catarina a produção está sendo prejudicada e não só a produção como a população de um modo geral por causa do excesso de chuva. Há um excesso de chuva muito acima da média inclusive com alagamento em diversas cidades de Santa Catarina, situação muito tensa, muito complexa e muito complicada. Então, são duas regiões vizinhas, dois estados vizinhos que vivem situações extremamente diferentes. Enquanto o Rio Grande do Sul sofreu com a estiagem ao longo de todo 2022 e em boa parte do estado, na cidade vizinha, no estado vizinho de Santa Catarina, os pluviômetros explodiram durante o ano passado e algumas áreas catarinenses choveu quase mil milímetros acima do esperado. Segundo o O meteorologista da Defesa Civil de Santa Catarina, Murilo Freta, a situação atingiu a Grande Florianópolis, o Planalto, o Litoral Sul e o Vale do Itajaí. Em dezembro do ano passado, por exemplo, em Santo Amaro da Imperatriz, na região metropolitana, onde costuma chover entre 150 e 200 milímetros no período, foi registrado um volume três vezes maior do que a média. Em território catarinense, as chuvas intensas provocaram enchentes, estradas bloqueadas, deslizamentos e mortes com duas adolescentes de Camburil que morreram soterradas no dia 20 de dezembro. Conforme o meteorologista, os principais meses com chuva acima da média, acima daquilo que é esperado em 2022, foram março, maio, junho, agosto, novembro e dezembro no litoral catarinense. No oeste, os períodos foram abril, maio, agosto e outubro. O meteorologista cita o fenômeno lania entre as causas da quantidade de chuva que caiu no estado vizinho, aliada a outras situações. Então a gente teve outras situações que acabaram fazendo com isso. No período em que a chuva intensa castigava os catarinenses, no Rio Grande do Sul, a região oeste padecia esperando por alguma precipitação. O resultado é que o ano terminou com um déficit hídrico de 250 milímetros no, na região do oeste do Rio Grande do Sul, segundo o Centro Polar Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No leste do estado, que inclui Porto Alegre e região metropolitana, faltaram 150 milímetros para alcançar a média anual. Aqui na nossa região mesmo, nessa região aqui de região noroeste do Rio Grande do Sul, também houve falta de chuva e houve um déficit hídrico de extremamente relevante, de mais de 200 milímetros em algumas áreas. Há propriedades aí que tem registro de quase, de um déficit hídrico de acima de 250 milímetros. Em outras ficou na média aí de 150, de 200 milímetros a falta de chuva durante todo o ano passado. É, a Emater estima que 6 mil... Produtores atualmente no Rio Grande do Sul, 6 mil produtores estão com dificuldades de abastecimento de água, ou seja, não tem água nem para consumo próprio e nem para os animais. As prefeituras têm feito é, uma operação de, de abastecimento de água no interior, levado águas de caminhão-pipa, e aqui na nossa região a gente tem diversas cidades que estão nesta situação, inclusive o Tenente Portela. ...que leva essas águas é, com caminhão-pipa para atender esses agricultores do interior. Tanto a água para o consumo animal, quanto a água para o consumo humano. E aí a situação é muito complica, ainda mais em cidades que já têm uma dificuldade de abastecimento em algumas regiões interioranas. Por exemplo, o de Portela, por exemplo. O de Portela tem vários pontos no interior acreditem os senhores e as senhoras que ainda não sabiam, há diversas famílias no interior de Trente Portela que não têm acesso a água potável diariamente, né? ou não tem acesso a, a um poço diariamente, não recebem água lá na sua propriedade, não tem rede de água para abastecimento das suas, da, das suas famílias, elas acabam dependendo daquelas fontes, muitas vezes abertas, que são, que acabam abastecendo lá o consumo familiar, o consumo da propriedade. Com a seca, essas fontes secaram, e aí a situação fica muito complicada, né, para essas famílias, e as famílias estão sendo atendidas com caminhões pipa, que vão levando água lá para essas comunidades no interior. A situação na cidade aqui de Trente Portela também é difícil, e eu falo Trente Portela porque ela é um espelho de outras cidades da nossa, da nossa macro região, que também sofrem com problemas de abastecimento de água. A cidade de Trente Portela tem um problema crônico de abastecimento de água, as fontes de Trente Portela, as fontes de abastecimento de água da cidade de Trente Portela, elas têm diminuído ano a ano, com a seca ela diminui muito né? e e o município acaba tendo dificuldade de abastecimento do consumo dentro da cidade. Trente Portela tem uma alta demanda de consumo na cidade. É um volume grande de desperdício também, né? Vamos ser bem sinceros, vamos colocar o pingo nos is. E aí, por consequência disso, a gente tem dificuldade de abastecimento de água na cidade. Eu conversava com o FIFO é, e o FIFO repassava pra gente que ali, é, e vem numa escalada, né? É, foi colocado, a Corsan colocou os caminhões pipas, as carretas pipas para puxar água de outras cidades para reforçar o reservatório de trindade Portela. É, começou lá na casa de 80 mil litros por dia, subiu para 100 mil litros, hoje já passou dos 100 mil litros dia, que é trazido e toda semana há um aumento. Toda semana eu converso com, com o FIFO e há um aumento no número de no volume de água que é trazido de outros municípios para abastecer o reservatório aqui de Tenente Portela. A gente tem um reservatório que também é considerado pequeno. É, esse reservatório, o município foi crescendo de maneira bastante significativa, os pontos de água foram crescendo, a demanda de consumo foi aumentando e a gente e o município precisa se readaptar. E aí por isso a Corsã tem investido, investido bastante nesse sentido aqui em de Portela. Foram buscados diversos poços para que sejam feitos abastecimento de água, redes de água para abastecimento de água aqui na cidade. O problema é que muitos poços não têm dado a a qualidade da água indicada pelas agências reguladoras para que seja de consumo humano e aí esse poço poço acaba sendo inutilizado e a vazão de água hoje é pequena, então a a solução encontrada pela pela Corsan, pelo menos uma solução momentânea seria aumentar a reserva, o reservatório por isso está sendo construído ali do lado da Corsan, quando você passa ali que você vê aquela obra que está sendo feita do lado da caixa d'água, é uma obra para fazer um reservatório maior acumular mais água, conseguir concentrar mais água, conseguir guardar mais água para tentar abastecer a comunidade. Mas na situação atual que a gente tem, e o reservatório ainda vai demorar um pouco para ficar pronto na situação atual, não há outra alternativa que não seja economizar ou evitar o desperdício. Vários pontos da cidade de Terente Portela têm ficado sem abastecimento de água durante boas horas do dia. né, Os pontos mais altos têm ficado sem abastecimento de água durante boas horas do dia. Então a gente faz um apelo para que as pessoas aí da nossa cidade também usem a água com um pouco mais de consciência para que a gente evite o desperdício e acabe não prejudicando outros outros moradores, outros cidadãos aí, né? Que outras partes da nossa comunidade que sofrem hoje com o abastecimento de água. Agora são 8 horas e 55 minutos, 8h55, na capas dos principais jornais do Brasil. Destaque para você aqui na programação Província. Do jornal Folha de São Paulo, a foto é de Lula com Alberto Fernandes. Lula encontra Fernandes na Argentina e afirma que moeda comum entre países está sendo trabalhada. Já falei sobre isso, né? Chefe de pesca ilegal mandou matar Bruni Dom, diz Polícia Federal. Suspeito conhecido como Colômbia, teria fornecido munições aos autores do crime no Vale do Javari. Jornal Estado de São Paulo, na Argentina, Lula oferece BNDS para promover crescimento de vizinhos. Tem bastante problema interno aqui, né, Lula? É, vamos resolver os probleminhas dentro de casa para depois a dar a mãozinha para os amiguinhos, né? Também no Jornal o Globo, Brasil lança crédito para a Argentina e planeja uma moeda comum. Destaque para você aqui na programação, voltado para o comércio exterior. Sur levaria três anos para sair do papel. BNDS financiará projetos. Jornal O Estado de Minas, manchete principal na capa, fora de casa, com bolso ainda mais vazio. Levantamento aponta que preços dos estacionamentos e da comida, aquilo, subiram acima da inflação da capital mineira. Destaque Jornal O Tempo, lá de Belo Horizonte, saída da, de Andrade não garante chapa que traz alívio para o governo. Isso lá na, no, na briga que está tendo lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. jornal Correio, O Jornal Zero Hora, Lula anuncia crédito para a empresa argentina que importar do Brasil. A espera de uma ponte, aí fala a respeito de uma ponte lá no Rio Jacuí, entre São Jerônimo e Triunfo. Após troca de comando do Exército, o ministro da Defesa afirma que a relação está pacificada. Polícia Federal aponta suspeito por tráfico como mandante dos assassinatos de Dom Phillips e de Bruno Pereira. Supremo suspende decisão que reduziria repasses federais a 47 prefeituras do Rio Grande do Sul. Então está suspensa aquela decisão, lembra aquela decisão lá a respeito do cálculo da da habitação, do número de moradores que pegaria os cálculos provisórios do IBGE? Bom, e o TCU acabou reenviando esses dados e aí aqui na nossa região os municípios de Criciumau e Relentora passariam a ter uma queda brusca nos seus ganhos através dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios? Bom, o Supremo suspendeu essa decisão ontem e vale a regra anterior, então esses dois municípios voltam ao índice anterior pelo menos até ser divulgado os dados oficiais. Redentora já se agilizou e já está refazendo uma recontagem, principalmente na terra indígena do Guarita, onde a contagem inicial tinha sido feita, mas segundo as informações, ela não tinha sido exatamente seguida, exatamente os padrões, tinha uma dificuldade de fazer o levantamento na população. Agora está sendo foi feita uma mobilização na cidade, colocado veículos profissionais de, de, da saúde do município, agentes de saúde, todo mundo mobilizado lá para tentar levantar os números e fazer o município ter mais de 10 mil habitantes para continuar No índice atual do fundo de repasses dos municípios, do fundo de participação dos municípios. Ainda no no jornal Zero Hora, tem, depois de naufrágio no rio Uruguai, bombeiros acham mais dois corpos de vítimas que estavam em embarcação. A gente falou sobre isso ontem aqui no programa. Destaque para você o Jornal Correio do Povo, manchete principal na capa do Correio. Lula confirma que BNDES voltará a financiar projetos em países vizinhos. Daniel Alves é transferido de prisão na Espanha. A situação do Daniel Alves é muito complicada, é muito complicada mesmo, viu? É uma situação extremamente delicada que o Daniel Alves passa lá na Espanha. E as apurações têm mostrado cada vez mais provas contra ele e um caminho bastante, um caminho bastante complexo aí para o Daniel Alves, né? É uma situação bastante tensa. Jornal Correio da Bahia, pneumonia vira a principal causa de morte entre crianças baianas. O número de óbitos em 2022 saltou 341%. número muito grande lá na Bahia. Em Brasília, Correio Brasiliense, notícia na capa. Pistas do cativeiro reforçam tese de chacina por dinheiro. E é a situação ainda lá, revolta, cobranças de justiça. Situação lá no, no, no Distrito Federal, né? Em que uma família inteira foi morta, né? Uma família inteira foi morta. Algumas notícias do dia de hoje para você na província. Na tarde desta segunda-feira, o prefeito Pedrinho, juntamente com a vice-prefeita Marciele Reis, lá da cidade de Campo Novo, estiveram reunidos com o Dair, né? Com o, no gabinete do engenheiro do Dair, o, o Gilberto Genzer. E os engenheiros representantes da empresa Traçado Construções e Serviços, foi tratado a respeito do término da nova ponte sobre o Rio Turvo, na IRS 518, que liga os municípios de Campo Novo a Braga. A obra licitada pelo Estado terá o um valor de 5 milhões e 700 mil reais. Após uma reunião no gabinete, a administração municipal, juntamente com o engenheiro do Dair, representantes da empresa Traçado, foram fazer uma visita no local, acompanhados também do vereador Aguiar, representando o Legislativo. Na oportunidade, a empresa comunicou à administração que nos próximos dias dará início à obra, né? A obra deve começar dentro dos próximos dias. É uma obra que foi feita a rodovia lá e essa obra ficou para trás, né? Essa ponte ficou para trás. Então, foi improvisada uma passagem lá é, e agora, né, a expectativa é que essa ponte saia de fato. Né, e a gente espera aí que se concretize então esse projeto que é um projeto importantíssimo aí para o município, para os dois municípios, para a ligação entre Braga e Campo Novo. É importante demais aí para essas duas comunidades que tem uma ligação além da ligação necessária, né, comercial, uma ligação histórica também entre os dois municípios. Então, mais uma ponte, mais uma obra importante aí que a gente vai ter dentro desses próximos dias. E destaque para você o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, ele suspende, suspendeu a aplicação da regra anterior é, que é, teria impacto na é, distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios estabelecido no final do ano passado pelo Tribunal de Contas da União. O repasse dos recursos tem como base os dados do censo de 2022 e leva em conta o tamanho da população, informação fornecida pelo IBGE. O próprio Instituto informou que devido a atrasos não foi possível concluir a coleta dos dados em todos os municípios para fazer uma divulgação prévia dos resultados da pesquisa até antes do fim do ano. A decisão do ministro atendeu um pedido do PCdoB. Autor de uma ação do Supremo contra o ato do TCU, que fixou uma nova forma de cálculo do rateio de verbas. Segundo o partido, sem os dados completos do Celso, municípios teriam seus repasses reduzidos para valores menores que os patamares de distribuição do FPM de 2018, que era até então o valor usado como base para a distribuição. De acordo com o estudo da Confederação Nacional dos Municípios, o prejuízo poderia alcançar 3 bilhões de reais para 702 municípios. Com a decisão, o formato de distribuição volta a levar em conta os valores de 2018 para evitar perdas. Lewandowski considerou que as mudanças abruptas da distribuição do dinheiro poderiam interferir no planejamento das cidades e na realização de políticas públicas. Destaque para você aqui na programação Província 67. Seguimos em frente, sempre com a melhor programação, sempre com as principais informações aqui no seu rádio, falando agora de informações da área de segurança pública. Na tarde desta segunda-feira, policiais militares do 37 Batalhão da Polícia Militar prenderam o indivíduo de 19 anos de idade por tráfico de drogas, a Operação Agrooros, no município de Pieri do Vale. O jovem foi preso no distrito de Basílio da Gama, comercializando entorpecentes. Na ação foi apreendido 35 buchas de cocaína, um tablete de maconha, um celular, três balanças de precisão, além de R$ reais em dinheiro material apreendido e o um jovem preso foi encaminhado para a delegacia de polícia para registro da prisão em flagrante. Aqui em de Portela, o um caminhão grandeleiro tombou por volta às 6 horas da manhã desta terça-feira da IRS 330 em Teres Portela, nas proximidades da localidade de Gabelias. As informações são no site Portela Online. Segundo as informações da Brigada Militar, o condutor trafegava no sentido de Portela Miraguaí, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle da direção, saiu da pista, chocou-se com o barranco vindo a tombar na beirada da rodovia. Devido ao acidente, houve vazamento de óleo na pista. Os bombeiros voluntários de Três Portela foram acionados e foram ao local para fazer a limpeza da rodovia, já que a presença de óleo causa risco aos demais motoristas que trafegavam da RS-330. O caminhão granileiro estava vazio no momento do acidente e seu condutor sofreu apenas escoriações. Mesmo assim, por precaução, ele foi conduzido ao Hospital Santo Antônio de Três Portela. O trânsito ficou em meia pista no local. A brigada militar atendeu a ocorrência. E segundo as informações que se tem, o motorista eh, não teve ferimentos graves, o que é uma, uma boa notícia no final das contas desta ocorrência na cidade de... na cidade ali de... a cidade de Trente Portela ali próximo da Gabelias houve esse esse tombamento deste caminhão aí informações ainda para você olha só, um carro desgovernado acabou colidindo contra um poste e deixou a cidade de Criciomal sem luz, hein? mais um destes acidentes, né? o um carro desgovernado colidiu no poste de transmissão de energia elétrica e deixou grande parte de Criciomal sem luz durante a tarde de ontem o acidente correu por volta das 5 horas da tarde na rua 15 de novembro ao lado do campo da Afucomaio o veículo que derrubou o poste trafegava no sentido interior centro, quando colidiu contra outro veículo em frente a cotrizal, atingiu o poste na sequência. Equipes da RGE foram até o local para evitar incidentes e também para evitar, para iniciar o trabalho de restabelecimento da energia. O que aconteceu ainda durante a noite de ontem? né? A, gente, a RGE continuou, fez o trabalho durante a noite conseguiu restabelecer a energia, mas parte da cidade de Cristomal entrou ontem, no dia 6, entrou ontem à noite sem energia elétrica. Ainda destaque para você aqui na programação Província 6.7 o Ministério Público Federal uh, obteve primeira condenação de envolvidos em disputa de cacicado no norte do estado, né? Isso lá naquela região, na terra indígena do carreteiro, né? Que é onde houve lá, inclusive, mortes. E em 2019, né? naquele período de 2019-2020, houveram mortes. Em virtude dos casos lá, da, da briga pelo cacicado lá daquela reserva indígena. E a Justiça Federal de Passo Fundo, a partir de uma denúncia feita pelo MPF, condenou o indígena acusado de porte ilegal de arma de fogo a pena de três anos de reclusão e mais pagamento de multa. Por conta dos conflitos da tribo indígena, o MPF lançou a operação Carreteiro, que resultou em dez ações penais já propostas, duas pelo crime de milícia privada e oito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O homem denunciado pelo Ministério Público Federal e condenado pela Justiça vivia da terra indígena. Ele já havia sido preso em setembro de 2020 durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva dentro da Operação Carretera e diversos endereços no município de Água Santa. Então, a primeira condenação lá nesse caso. Há, há muitos processos da Justiça Federal em virtude das brigas, é, das brigas por causa é, dos cacicados aí na, no, nosso, na nossa, no nosso estado, de um modo geral, né? Mas são muitas brigas mesmo que têm esse sentido aí. São brigas diversas, e diversos processos que o Ministério Público acabou é, abrindo exatamente para tentar, é, tentar punir aqueles que se excederam nessas brigas aí em virtude da falta de, de, de consenso né, por lideranças dos cacicados. Inclusive aqui na tá terra redígio do Guarita, também o Ministério Público Federal tem algumas ações em abertas. Olha só, na tarde desta segunda-feira, policiais do sétimo BPM então prenderam o indivíduo em período. Vale, notícia que eu dei agora há pouco para você. Essa aqui é uma notícia que, triste, vem lá do, do, do Paraná. Uma notícia absolutamente triste. Um bebê de 10 meses morreu após cair de um caminhão em movimento na cidade de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. O acidente foi registrado na tarde da última sexta-feira da BR-116. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mãe do bebê. Retirou o bebê do bebê conforto, a criança estava no bebê conforto, ela retirou para segurar o bebê no colo e neste momento a porta do caminhão abriu. A mulher também estava sem cinto e acabou caindo no meio de uma curva, ela acabou caindo para fora do caminhão. A mãe e o filho, né, caíram. A mãe não conseguiu segurar o bebê e o bebê escapou dos braços da mãe e ele ficou na pista. E vejam só, senhores, que tragédia. O segundo caminhão teria atropelado a criança. É, o pai do bebê, o motorista do caminhão, não viu o, o outro veículo que atropelou o caminhão, mas foram encontrados vestígios de pneus no local. E segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o levantamento preliminar é que um outro veículo acabou atropelando o bebê que estava sobre a pista. O menino Pedro Henrique Moreira Pereira, de apenas 10 meses de idade, morreu então no local. A mãe, por outro lado, teve ferimentos leves, foi socorrida, conduzida ao hospital e já recebeu alta. Mas essa história é uma história, uma tragédia, uma verdadeira tragédia, né? Eles estavam viajando os três num caminhão, né? mãe, filho e e o pai. O pai era um caminhoneiro. A mãe tirou a criança do bebê conforto por algum motivo e no meio da curva a porta do caminhão se abre. E aí, ela cai para fora do caminhão com o bebê no colo. O bebê escapa dos braços dela e vai para debaixo de um outro veículo. Esse outro veículo não foi identificado, tá? A pessoa deste outro veículo seguiu viagem, não foi identificado, né? Por enquanto, ainda não há informações sobre a identificação deste outro veículo. Mas o bebezinho acabou morrendo atropelado. Que tragédia, que tragédia. Trazendo ainda informações aqui na programação Província 100.7, para você que está ligado junto com a gente. Vamos agora trazendo as notícias que estão em circulação é, pelos boletins policiais da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul. Para você que acompanha aqui a programação Província 100.7, as últimas horas. Polícia Civil e Polícia Federal cumpriram o mandado de busca e apreensão em Cachoeira do Sul. A ordem judicial de sequestro, restrição e bloqueio de bens e valores em apuração a crimes contra o sistema nacional e pirâmide financeira. Retorno de 100% do capital seria prometido pelos criminosos. A operação dobrou nada da polícia, já prendeu algumas pessoas e fez a apreensão de bens, contas bancárias e tudo mais. É aquele esquema de pirâmide que tem, né? Do dinheiro fácil, que acaba virando dinheiro muito difícil. Em Novo Hamburgo, do no bairro Cadudos, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Foi encontrado o um depósito de drogas pertencente a uma facção criminosa e apreendido 2 quilos de craque e 62 quilos de maconha. O indivíduo possui antecedentes criminais. Em cumprimento a ordens de prisão preventiva e de busca, agentes da ADP de Lagoa Vermelha localizaram o um investigado por homicídio tentado e aprenderam maconha, craque e cocaína fracionados, dinheiro, celular e balança. Outro indivíduo também foi atuado por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Cidade de Alvorada. A DP de Alvorada, segundo a ADP, cumpriu o mandado de busca e apreensão de um adolescente e comunicação do responsável. Após trâmites, o indivíduo será, reconduzido, ou será conduzido à instituição fase... O homem de 19 anos foi preso e o adolescente de 14 anos foi apreendido por homicídio praticado em 12 de dezembro em Frederico Westphalen. Na ocasião, a vítima foi morta a facadas em casa, enquanto dormia. A investigação foi conduzida para a DP de Frederico Westphalen e apontado este homem de 19 anos e um adolescente de 14 anos como os autores do crime. Ontem, a Polícia Civil efetou a prisão dos dois criminosos. Em Nonoais, cinco integrantes de uma facção criminosa foram presos por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. A abordagem capturados ocorreu após investigações apontarem que o grupo iria até Erval Grande para cometer um homicídio. Foram apreendidos armas, drogas, entre outros objetos que estavam com os criminosos. Inclusive roupas camufladas, lanternas, estavam preparados para cometer um crime e levar a pior. A polícia pegou eles antes que eles conseguissem chegar na cidade onde eles cometeriam esse crime. Um suspeito de homicídio ocorrido em São Valentim foi preso preventivamente. O crime ocorreu no dia 15 de janeiro. A captura foi feita pela DP de São Valentim, em conjunto com a DP de Entre Rios do Sul Em Sapucaia do Sul. O um homem foi preso por tráfico de drogas na modalidade teleentrega. No veículo dele foram encontrados drogas e em sua residência também foi apreendido um veículo, 360 gramas de cocaína, 496 gramas de maconha e ainda em Ependorfes vazios mais ou menos 500 reais em dinheiro e balança de precisão o motoboy de 19 anos que não tem antecedentes foi preso por tráfico de drogas na cidade de Sapucaia do Sul do bairro Jardim com ele foram encontradas cocaína e dinheiro ele usava lá o trabalho de motoboy para fazer a entrega das drogas, olha só e Arroio do Sal foragido com antecedentes por tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas e ameaça foi capturado ele estava no bairro Quatro Lagos quando foi surpreendido pelos policiais civis da DP de Arroio do Sal e foi preso lá em São Leopoldo No departamento... De polícia de São Leopoldo prendeu um suspeito de 45 anos. Ele foi preso preventivamente. A vítima, a companheira dele, teria sido ameaçada de morte pelo criminoso. Na ocasião, ele segurava uma faca. Em Novo Hamburgo, a polícia civil prendeu material utilizado por uma facção criminosa. Foram apreendidos uma farda militar, duas capas de colete balístico, coldres de revólver, duas munições calibre 9 mm e o um manual de utilização de uma submetralhadora. Os caras tinham um manual para prender usar a submetralhadora lá. Foram presos. Foi apreendido também o manual. O homem que que vendia êxtase a 50 reais, é preso em flagrante em charqueadas. Criminoso integrava o um grupo atuante na Fara vale dos Ciros e comandava a compra vinda de outras cidades. Foram prendidos 170 unidades de êxtase, 400 reais de dinheiro e pó parecido com cocaína, 600 gramas, e outro com cafeína, também 600 gramas. Quatro são presos por roubo a uma loja ocorrida em 8 de dezembro, a Estância Velha. Dois deles também foram presos em flagrante por posse de arma de fogo e de uso permitido. Foram recuperados nove celulares e apreendido o bloqueador de alarme, radiocomunicador, detector de escutas e 41 cartuchos. Esses eram preparados para roubar lojas, né? Tinha inclusive, ali o um detector de alarme, o um bloqueador de alarme, é, faziam isso tudo. Não deu certo. A polícia foi atrás, conseguiu prender, localizar, investigou e prendeu os criminosos. Em Vacaria, dois homens foram presos preventivamente por roubo de veículo, ocorrido no dia 6 deste mês, no bairro Gaúcha. Na ocasião, a vítima foi abordada por quatro criminosos que, mediante ameaça com arma de fogo, roubaram o veículo. Ainda em Gravataí, o homem foi preso preventivamente por assaltar um motorista de aplicativo no mês passado. Dois indivíduos solicitaram uma corrida via aplicativo e, durante a viagem, iniciaram o assalto. O outro suspeito já havia sido capturado pela polícia. Em Imbé, no bairro Albatroz, o homem de 44 anos foi preso preventivamente por estupro de vulnerável. A vítima, de 10 anos, era violentada pelo padrasto há cerca de dois anos... Os estupros ocorriam enquanto a mãe da criança trabalhava. A mulher, inclusive, foi ameaçada de morte pelo agressor. Não deu certo. A DP de Imbé conseguiu localizar o criminoso e ele está preso. O homem de 35 anos foi preso preventivamente e alvorada por roubos a pedestres. Seu comparsa dos delitos já havia sido preso na sexta-feira, dia 20. Ainda em Tapes, em Tapes a, poli... a DP prendeu preventivamente dois suspeitos de homicídio. O crime ocorreu em janeiro deste ano e foi identificado o mandante e o executor. Foram ainda apreendidos da cela dos indivíduos drogas, facas, celular e outros objetos. São algumas informações para você aqui na programação da Província 100.7, dos registros da Polícia Civil das últimas horas.